0: Herzlich Willkommen zur mittlerweile 63. Folge meines Podcasts Behind the Scenes. Solltest du zum ersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host und in diesem Podcast spreche ich über mein Leben und meine Arbeit als Model. Solltest du zum 63. Mal in Folge mit dabei sein, dann weißt du, wie der Hase läuft. Wenn diese Podcast-Folge online geht, dann befinde ich mich gerade in Hamburg am Set und shoote für About You, wie ich es die letzten zwei Wochen auch getan habe, aber diesmal shoote ich Unterwäsche und Bikini und muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig drauf und darüber, da ich noch nie Unterwäsche-ICOM geshootet habe, also es ist wirklich etwas Neues für mich versuche ich natürlich so gut ich kann, in meinen Instagram-Stories mitzunehmen, aber alles kann ich leider nicht teilen, weil einiges natürlich noch geheim bleiben muss. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es als Model besonders wichtig ist, sehr gut mit Geld umgehen zu können. Das ist ja tatsächlich eine Fähigkeit, die man sich im Laufe seines Erwachsenenlebens meiner Meinung nach anlernen kann sollte, also nicht nur als Model, aber als Freelancer, freischaffender Künstler oder eben als Model ist es besonders wichtig, gut mit Geld umgehen zu können, da man ja kein regelmäßiges Einkommen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Versicherung arbeitet, in einer Kanzlei oder als Lehrerin tätig ist, bekommt man ja monatlich ein Gehalt überwiesen. Als Freelancer, freischaffender Künstler oder Model bekommt man dann Geld, wenn man tatsächlich auch arbeiten geht. Sprich, wenn man überhaupt einen Auftrag hat. Und das ist jetzt der erste Punkt, über den ich mit dir sprechen möchte, denn nicht jede Saison ist gleich stark, nicht jedes Monat ist gleich stark gebucht und es gibt natürlich auch als Model sogenannte Durststrecken. Ich befinde mich jetzt im Moment gerade in einer Phase, die ist, Ja, was soll ich sagen? (lacht) Stressiger ist stressig. Am Samstag äh, habe ich zwei Flugzeuge genommen, um meine Eltern zu besuchen. Am Montag habe ich zwei Flugzeuge genommen, um in die Arbeit zu fahren. Am Donnerstag nehme ich zwei Flugzeuge, um nach Hause zu kommen. Äh, Ja, und so geht es jetzt eigentlich schon zwei Monate durch. Ich lebe praktisch nur aus dem Koffer. Ich arbeite sehr viel, was mich natürlich wahnsinnig freut. Also, ich befinde mich gerade im absoluten Gegenteil einer Durststrecke, aber ich hatte im ganzen November und Dezember letzten Jahres keinen einzigen Auftrag. Und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, solche Zeiten auch überbrücken zu können. Und wenn man sich dem bewusst ist, dass Einkommen nicht regelmäßig kommt, kann man sich das natürlich auch besser einteilen. Es ist jetzt kein Geheimnis dass die Tagesgage eines Models schon auch einmal ein normales Monatsgehalt eines Angestellten sein kann. Aber als Model geht man eben auch nicht jeden Tag arbeiten. Als Model geht man nicht mal jede Woche arbeiten teilweise. Also es kann auch sein, dass man, wie gesagt, nur einmal im Monat arbeitet und trotzdem alle seine Rechnungen zahlen kann. Manchmal arbeitet man öfter, dann arbeitet man ein paar Monate gar nicht. Also das variiert stark. Wenn man das weiß, kann man sich das gut einteilen, kann man auch was auf die Seite legen. So, Jetzt habe ich dir gerade gesagt, ich habe dieses Jahr so gut wie nur gearbeitet. Ich war auf Mallorca, ich hatte Shootings in München, ich hatte Shootings in Hamburg, ich hatte Aufträge in Wien, ich war in Budapest und bin in den nächsten Wochen auch in Teilen Deutschlands gebucht. Das hört sich ja schon einmal ganz, ganz toll an. Aber so ehrlich möchte ich mit dir sein, das ist ja das Grundprinzip dieses Podcasts, wir wollen immer ehrlich miteinander sprechen, ich habe 2024 noch keinen einzigen Euro auf meinem Konto gesehen von diesen Aufträgen. Und jetzt schlottern dir vielleicht die Knie, wenn du dir denkst, okay, krass, Paula, du arbeitest, arbeitest, arbeitest und keiner deiner Rechnungen wurde noch gezahlt. Das ist der zweite Punkt, über den ich heute mit dir sprechen möchte. In dieser Branche läuft vieles anders. Wenn ich da mit meinen Eltern drüber spreche, dann verstehen sie das ganz, ganz schwer, denn meine Eltern haben 40 Jahre lang in zwei unterschiedlichen Banken gearbeitet und da gilt natürlich, mit Beleg gibt es eine Buchung und in einer Zahlungsfrist von 14 Tagen muss alles erledigt sein, sonst ja, würde das System zusammenbrechen. Aber in der Kreativbranche ist es nun mal so, dass solche Produktionen einfach in der Abwicklung dauern. Das braucht. Das sind Kunden, das sind Freelancer am Start, wie jetzt zum Beispiel Models, Fotografen, Fotoassistenten, Leute, die nur das Licht machen, Leute, die sich nur ums Set kümmern. Ich hatte diesen Monat ein Shooting, da war jemand nur dafür zuständig, Sand mit einem Besen in Form zu bringen, die Person hat acht Stunden Sand frisiert. Das klingt hart, aber das war eben die Aufgabe der Person auf so einem riesengroßen 20-köpfigen Set mit eben Models, Visagisten, mit Regisseur, Produzent und Technik, Haarstylisten, Maske, Make-up. Dann gibt es ja auch noch Menschen, die den Models beim Anziehen helfen und so weiter. Also das steigt schon irgendwo auch ins Unermessliche, wie viele Menschen da bei großen Produktionen beteiligt sind und die dann alle auch zu bezahlen kostet. Und zwar mächtig viel. Also wenn wir jetzt von einer sehr kleinen Produktion sprechen, da rede ich nicht von einem Team von 25 Menschen, sondern ich würde sagen sechs Personen, dann reden wir davon von einem Budget von 35.000 Euro. Und ich möchte jetzt wirklich noch einmal betonen, dass es sich hierbei um ein sehr kleines Set handelt. Also wenn du jetzt von einem Werbedreh ausgehen kannst, ein Werbespot für Mercedes-Benz, dann geht es da eher um ja bald schon Millionenbeträge. Und so ein Geld auch ja, von A nach B zu transferieren, dauert und erfordert ja auch gewisse bürokratische Schritte, da die Branche so international ist. Also es ist jetzt keine Seltenheit. Ich hatte letztens ein Shooting. Ich komme aus Österreich. Das Shooting war in Deutschland. Die Fotografin war aus Kopenhagen. Das andere Model kam aus Schweden. Der Videograf war Spanier. Die Stylistin war aus der Tschechei. Also es ist wirklich international. Und hier dann Geld zu transferieren, ja, es dauert einfach. Sprich, es kann drei Monate dauern, bis du dein Geld siehst, teilweise auch länger. Also innerhalb eines Monats ist es eigentlich schon wahnsinnig schnell. Also wenn meine Rechnungen in vier Wochen bezahlt sind, dann denke ich mir jedes Mal, wow, krass, euer Buchhalter ist großartig. Danke, (lacht) aber es ist tatsächlich die Ausnahme und nicht die Regel. Das bedeutet, wenn man im Januar, Februar gut arbeitet, braucht man eigentlich vor April, Mai, beziehungsweise Sommer nicht mit seinem Geld zu rechnen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sich dann denkt, wow, da kommt jetzt wieder richtig viel rein, ich verdiene da wirklich einige tausend Euro. Ja, das ist wunderbar und toll und ich freue mich riesig, bin mega dankbar, aber wenn ich das Geld dann erst sechs Monate später sehe, muss ich ja auch sechs Monate gut gelebt haben oder gelebt haben, muss sechs Monate auch meine Rechnungen zahlen, meine Miete zahlen und so weiter. Deswegen mein Tipp an dich, so handhabe ich das auf jeden Fall, ich habe ein Konto mit meinen Ersparnissen, meinem Geld, alles was reinkommt und von dem Konto zahle ich mir persönlich monatlich ein kleines Gehalt aus, um da regelmäßig auch ein Gehalt zu haben, mit dem ich dann wirtschaften und arbeiten kann. Ich möchte aber bitte an der Stelle betonen, ich bin keine Finanzberaterin und möchte jetzt auch keine Finanztipps geben. Ich sage einfach nur, wie ich das handhabe als Model und dass das für mich so gut funktioniert. Ich kenne durchaus Models, die mit einem Job 5000 Euro verdienen und sich dann gleich die neueste Designerhandtasche kaufen und dann ist alles weg. Äh, wenn dann eine Steuernachzahlung kommt, schaut es natürlich ein bisschen blöd aus. Als Model ist man selbstständig, man ist wirklich für sich selbst und seine Steuern, seine Buchhaltung selbst verantwortlich und ist nicht, wie das immer wieder Leute denken, bei einer Modelagentur Angestellt, Also das läuft wirklich auf Werkvertragsbasis und die Agentur bekommt eine Provision von der Gage des Modeljobs. Aber Models sind wirklich selbstständig, selbstverantwortlich und nirgendwo fix angestellt als Model. Und deswegen muss man natürlich von dem, was man einnimmt, auch noch seine Steuern zahlen. Und da ist es absolut nicht ratsam, alles herzunehmen, sich eine Designerhandtasche zu kaufen und dann, wenn die Nachzahlung kommt, sitzt man mit leeren Händen da, sondern deswegen, wie gesagt, bin keine Finanzberaterin, aber habe noch ein weiteres Konto für meine Steuerzahlungen. Also da gebe ich gleich im Vorhinein Geld drauf, damit ich nicht dann später mit leeren Händen dastehe. Und auch hier möchte ich betonen, das ist mein Weg, so wie ich das als Model mache. Ich möchte hier niemandem was aufschwatzen oder reinquatschen. Wenn das anders für dich funktioniert, dann mach das bitte gerne so. Aber für mich funktioniert es so eben sehr gut. Und das teile ich mit dir in diesem Podcast. Als nächstes möchte ich mit dir darüber sprechen, was passiert denn eigentlich, wenn man als Model krank ist. Ich habe vorhin gesagt, man bekommt als Freelancer nur dann Geld, wenn man auch einen Auftrag wahrnimmt, annimmt. Und wenn man krank ist und nicht arbeiten kann, bekommt man in der Regel auch kein Geld. Es kann sogar passieren, dass einem Kosten entstehen. Also wenn man bei einem Job fix zugesagt hat und am Abend davor absagt, kann das wirklich ins Auge gehen. Wenn man vorher mit dem Kunden auch vertraglich festgelegt hat, dass das so über die Bühne geht. Ich meine, normalerweise lässt jeder Kunde mit sich reden und möchte ja auch nicht, dass man da krank verschnupft mit der Rotznase ans Set kommt. Aber wenn man da jetzt nicht höflich sich meldet, vielleicht auch noch eine Krankenbestätigung mitbringt, dann kann das zu Problemen führen. Grundsätzlich rate ich, bin auch keine Versicherungsberaterin, aber rate ich zu einer Krankenversicherung, wenn man selbstständig ist, als Model arbeitet, da man dann einfach abgesichert ist, wenn man einmal eine Woche Grippe hat oder zwei Wochen, möchte nichts an die Wand malen, nicht den Teufel an die Wand malen, ich klopfe gleich einmal auf Holz, aber dann ist man einfach abgesichert und muss sich da keine Gedanken machen. Zusatzfrage, was passiert als Model, wenn man schwanger ist, wenn man eine Familie plant und ein Kind bekommen möchte? Dann ist man ja auch irgendwie arbeitsunfähig. Jein. Also es gibt ja immer wieder Kunden, die Models mit Babybauch suchen. Es gibt ja viel Mama-Mode, sage ich einmal, Umstandsmode. Und auch für Familienshootings, Kindershootings, Kinderspielzeug-Shootings, Und Babyartikel kann es durchaus Sinn machen, dass Models mit Babybauch gecastet werden. Aber natürlich, wenn man jetzt von seinen Maßen 90, 60, 90 ausgeht, kann man die mit einem Babybauch logischerweise nicht halten. Also hier ist es ratsam, entweder Ersparnisse zu haben, von denen man dann leben kann, gegebenenfalls sogar zu arbeiten, wenn es passende Anfragen und Shootings gibt, oder eben die Arbeitsunfähigkeit unter Anführungszeichen auch in Anspruch nehmen kann und da auch dann ein Tag- und Wochengeld bekommt. Das ist in Österreich und Deutschland ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man sich im Vorhinein absichert, bekommt man definitiv eine höhere Prämie als jetzt eine staatlich vorgeschriebene. In Österreich sind das, glaube ich, 66 Euro am Tag. Unter der Bedingung, dass man eine 20 Stunden Vertretungsarbeitskraft findet und das ist natürlich als Model ultimativ schwierig, denn wer kann dich als Model ersetzen? Nur dein Zwilling mit den gleichen Fähigkeiten, exakt dem gleichen Modelportfolio, den gleichen Polars. Ja, wird schwierig, wie du siehst. Also auch hier macht es absolut Sinn, gut mit Geld umgehen zu können, Ersparnisse zu haben, sollte man eine Familie als selbstständiges Model planen wollen. Abschließend möchte ich dir jetzt noch die Möglichkeit zeigen, passives Einkommen zu generieren. Das ist generell etwas ganz, ganz Tolles, aber unter anderem, wenn man jetzt mit Models spricht, die wirklich international arbeiten, viel arbeiten, den Beruf Model seit Jahren ausüben, eigentlich das, wo wir alle hinwollen. Models, die gut arbeiten, sodass sie auch wirklich gelebt haben, Steuern gezahlt haben und dann noch Geld zur Seite legen können, um zu sparen, sparen eigentlich alle auf Anlegerwohnungen. Das heißt, Wohnungen, in denen sie selbst dann nicht wohnen, sondern die sie vermieten und monatlich dann Rendite durch die Miete auch einstecken können in ihre Tasche. Das heißt, du arbeitest jetzt nicht aktiv für dein Einkommen, sondern hast die Wohnung, natürlich muss man sie kaufen, keine Frage, und kann dann durch die Mieteinnahmen monatlich Einkommen generieren. Also Immobilien sind so circa das, was alle Models früher oder später anstreben. Äh, Mir ist schon klar, dass man jetzt nicht am Anfang sich gleich eine Wohnung kaufen kann, keine Frage, bitte fühl dich jetzt von mir nicht überrannt oder erdrückt, aber man kann auch durch andere Wege passives Einkommen generieren. Es muss jetzt nicht die Anlegerwohnung sein. Man kann sich zum Beispiel auch eine Social Media Präsenz aufbauen und durch User Generated Content Einkommen generieren. Man kann sich eine Reichweite aufbauen, kann sich auch im Bereich Influencing Einkommen als Model generieren. Man kann auch länger, Währende Partnerschaften mit Firmen eingehen, ihr habt es sicher schon gesehen, das österreichische Curvy Model Nadine Mirada zum Beispiel, sie war ja auch in meinem Podcast einmal als Gast, Gästin mit dabei, sie ist zum Beispiel Markenbotschafterin für Guess gewesen. Mittlerweile ist sie auch Markenbotschafterin für Mandala Jewelry. Darüber hat sie ja auch im Podcast gesprochen. Das sind im Labor gezüchtete Diamanten ohne Kinderarbeit, ohne grausame Arbeitsbedingungen in Schürfminen. Emma Watson ist zum Beispiel Markenbotschafterin für Prada. Lily Rose Depp ist Markenbotschafterin für Chanel. Zoe Kravitz, die Tochter von ähm, vom Sänger Lenny Kravitz ist Markenbotschafterin für Yves Saint Laurent und das deutsche Model Steffi Giesinger wirbt für die Kaugummimarke Rightlys. Dabei handelt es sich in der Regel ähm, um längerfristige Verträge, ich würde sagen ein Jahr oder länger. Und hier geht es wirklich darum, dass das Model die Brand verkörpert, bewirbt, auch trägt oder konsumiert und das auch in den Medien zeigt. Und wenn du jetzt sagst, ja, hm, ich bin keine Steffi Giesinger mit ein paar Millionen Abonnenten oder eine Nadine Mirada mit einer halben Million Abonnenten auf Instagram, ja, musst du gar nicht sein. Es gibt so viele Brands, die nach Markenbotschaftern suchen und gerne Models als Markenbotschafter haben. Ich habe letztens zum Beispiel eine Anfrage bekommen von Velo. Vielleicht kennst du das. Ich habe es vorher nicht gekannt. Ich nehme nämlich keinen Snooze und keine Tabakprodukte. produkte Ich rauche ja auch nicht, trinke keinen Alkohol. Also ich bin dafür einfach keine passende Markenbotschafterin. Ich kann das Produkt nicht bewerben, da ich es nicht verwende, aber es macht natürlich absolut Sinn. Ein anderes Model von Addicted to Models macht Werbung für Velo, die es eben auch selbst wirklich konsumiert. Macht absolut Sinn. Natürlich kannst du auch in Aktien investieren oder, was sich meiner Meinung nach als Model auch ganz toll anbietet, wenn man gern spricht, so wie ich, vielleicht ein recht charismatischer Mensch ist, auch Moderationsaufträge annehmen. Und das muss jetzt nicht gleich tough bei Pro7 sein. Man darf da ruhig auch einmal kleiner und regional denken, vielleicht gibt es bei dir in der Nähe eine Messe oder eine kleine Modenschau, die du moderieren könntest oder im örtlichen Kaufhaus ein Event oder eine Firmenfeier. Also ModeratorInnen werden ja am laufenden Band gesucht. Ich hoffe, ich konnte dir in der heutigen Podcast-Folge einen näheren Einblick darüber geben, warum es denn als Model so wichtig ist, wirklich gut mit Geld umgehen zu können. Punkt 1. Man bekommt natürlich nur dann Geld, wenn man noch arbeitet. Es gibt definitiv auch Durststrecken. Punkt 2. Es dauert oft auch, bis deine Rechnungen in dieser Branche wirklich beglichen werden. Punkt 3. Unbedingt Geld für Steuern weglegen. Punkt 4. Überleg dir, was passiert, wenn du mal krank bist, ausfällst oder eine Familie planen möchtest. Und Punkt 5. Man kann natürlich auch durch andere Einnahmequellen als Werbedrehs, Fotoshootings, Modenschauen, als Model Geld verdienen. Zum Beispiel durch eine tolle Anlegerwohnung oder aber auch Auftritt als Moderatorin oder Social-Media-Präsenz als Influencer oder durch User-Generated-Content, Aktien oder Werbeverträge als Markenbotschafterin. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Poste doch gern eine Story von dir auf Instagram, markiere mich, Bamka und die Modelschmiede und lass mich sehen, wie du den Podcast hörst. Danke an dieser Stelle, dass wir schon so viele sind bei Behind the Scenes. Ich freue mich riesig von dir zu hören, von dir zu lesen. Ich freue mich über dein Feedback und wie ich auch immer betone, ich sehe und lese wirklich jede Nachricht und antworte auch auf jede Nachricht mit Freude. Also keine falsche Scheu, schreib mir sehr gern deine Gedanken zu dieser oder zu einer anderen Folge. Lass uns gern connecten. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag und wir hören uns nächsten Dienstag.